0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sales Bakery. Mein Name ist Fabian und wir sprechen heute über das Thema Efficient Growth. Über die letzten Jahre haben wir nur irgendwie gehört, man muss wachsen um jeden Preis. Also jeder VC, jeder Investor wollte, dass die Firmen so schnell wachsen wie möglich. Und jetzt auf einmal dreht sich der Markt ein bisschen. Oh, was heißt ein bisschen? Dreht sich der Markt und... Dann wollen alle irgendwie, dass du mit deinem Geld sehr gut umgehen kannst und dass du sehr nachhaltig skalierst und dass du dir ganz genau Gedanken machst. Und wir schauen uns heute mal an, was das vorrangig auch für die Sales-Abteilung bedeutet. Also was bedeutet das für meinen Vertrieb? Wie strukturiere ich den so, dass ich auch effizient wachsen kann? Also welche Bereiche muss ich mir angucken? Und dafür habe ich mir wieder mal Michael Jäger eingeladen von Krimanski Company, der ja jetzt schon dreimal mit dabei war, äh, wo wir einmal darüber gesprochen haben, so ein bisschen Basics des B2B-Sales und über founded -Led sales und ähm, viele andere Themen gesprochen haben. Dann einmal, wie man auf die erste Million ARA kommt, also Annual Recurring Revenue. Und dann auch, was passiert eigentlich, wenn ich da mal hingekommen bin? Wie komme ich dann weiter? Also welche Strukturen muss ich schaffen? Und warum schaffen es eigentlich so viele Companies nicht? Und heute sprechen wir über effizientes Wachstum. Deswegen, Michi, ich freue mich sehr, dass du
1: heute hier bist. Vielen Dank für die nette Einladung mal wieder. Ich freue mich sehr, dass du dass wir hier zusammen sind und freue mich auf den Austausch heute. Ich glaube, es ist ein sehr spannendes Thema, und sehr relevantes Thema gerade. Und ja, der Markt hat sich nicht ein bisschen gedreht, sondern ich glaube, würde sagen, radikal in sehr, sehr kurzer Zeit. Und das ist auch ein Thema, mit dem man erstmal umgehen muss. Ne? Es geht ja nicht nur darum, Strukturen zu verändern, sondern eigentlich auch das gesamte Mindset von Growth at all cost zu, wie wachse ich denn jetzt effizient und kostenbedacht eigentlich umzustellen? Und das, das ist, glaube ich, eine Herausforderung auf der zweiten Seite. Und das, glaube ich, muss man uns auch alle wieder in den Kopf rufen, dass kein Wachstum keine Option ist. Das heißt, sonst wird die nächste Finanzierungsrunde sehr herausfordernd und an diesen Metriken arbeiten, wie viel mit unseren Kunden? Und deshalb glaube ich, das ein sehr
0: spannendes Thema heute. Ist. Gleich mal anschließend. Was seht ihr denn bei euren Kunden? Also wie verändern sich die Fragestellungen, die die Kunden mitbringen, wenn ihr mit denen arbeitet? Und was äh, verändern die gerade eigentlich in, inhaltlich bei sich?
1: Faire Frage. Also ich glaube, zwei Themen sind da, sind da, kommen da sehr, sehr stark drauf. Wie ist denn, wie kriege ich mehr Effizienz sozusagen oder wie kriege ich mehr Fokus auf die meine Leads? Also welche Leads brauche ich denn wirklich? Das heißt, da werden, arbeiten wir viel mit richtigen Analysen. Gehen wir auch später nochmal darauf ein, wie das funktioniert, aber Schauen wir uns nochmal ganz genau an, was in die Themen. Zweite Thema ist wieder die, die, die absolute Transparenz, das Transparenzbedürfnis, würde ich sagen, weil, ne, wenn growth at all costs ist auch nicht so ganz wichtig, wenn es ein bisschen intransparent ist. Ich glaube, wenn man effizienter Wachstum sozusagen das Thema ist, dann, dann geht es sozusagen sehr stark darum, zu verstehen auf jeder Phase, was passiert. Das heißt, daran arbeiten, wie viel, wir schaffen, wie schaffen wir mehr Transparenz oder auch, aber auch mehr Fokus sozusagen drauf. und das dritte Thema ist wie gehe ich mit meinen Bestandskunden um ne also weil wie kann ich mehr rausholen ne also ich glaube es ist auch ein guter Boost für das Thema Customer Success im Generellen aber ähm, das das sind so Themen mit denen ja mit
0: ja, ich glaube, wir haben gesehen, drei relevante Themenblöcke und einen dichte ich quasi dran dazu. besprechen. hinten raus auch noch mal kurz über, was bedeutet das eigentlich für meine Teamkonstellation? Also mhm. wann muss ich eigentlich jemand einstellen? Wie muss ich mal vielleicht meine Strukturen so ein bisschen anpassen, dass ich dem Ganzen gerecht werde? Das ist auf jeden Fall noch dazu. Aber ich würde sagen, wir fangen mal ganz, ganz vorne an und schauen uns an, okay, Wen will ich eigentlich als Kunden haben, also wie überdenke ich nochmal, welche Leads ich gerade wirklich brauche und was vielleicht auch nicht, weil ich glaube, in den letzten Jahren war schon so alles, was reinkommt oder alles, was geht, nehmen wir mal mit, so, ob wir da jetzt mal irgendwie ein bisschen mehr oder weniger Zeit für brauchen, wie würdest du dir die Akquise, also die Kundenakquise und auch die, die Lead Generation jetzt anschauen in der aktuellen Phase?
1: Wir haben ja das letzte Mal schon mal drüber gesprochen, über dieses ganze Analyse der der ICP und der Segmente. Ich glaube, das ist hier nochmal ein ganz...
0: ICP darfst du gerne nochmal äh, für alle, die ideal jetzt erst Cast,
1: Ideal Customer Profile, ne? ist ja das, was ich mir setze, sozusagen mein potenzielles Target und dann gehe ich da einfach drauf. Meistens sind das sehr viele ja, und dann tage ich die über Marketing oder Outbound Sales etc. und... Das will ich jetzt ein bisschen verändern. Das heißt, was will ich erstmal grundlegend verändern? Ich glaube, was hier sehr wichtig ist, ist eigentlich generell wichtig, aber bei Efficient Growth nochmal wichtiger, dass Marketing, Sales und Customer Success die gleiche Metrik als Ziel haben, ne? weil nicht Marketing viele Leads, Sales viele Deals und Customer Success low churn sich ja auch irgendwie contradicted, aber auch ineffizient sozusagen ist. Das heißt, wir setzen klare Metrik zum Beispiel auf, auf Wachstum, wir analysieren, fangen dann an mit einer Analyse, analysieren nochmal genau das ICP. Also wer ist denn mein Ideal Customer Profile? Mit wem habe ich denn bisher Deals gemacht? Also wer hat bei mir einen Vertrag unterschrieben? Ich analysiere auch nochmal, also ich gehe dann nochmal einen Schritt tiefer und, und, und analysiere, wo, wo bei welchem dieser Kunden löse ich denn die größten Schmerzpunkte, painpoints Points? Ja? Also wo schaffe ich es am meisten zu lösen? Das heißt, wo ist der Need am größten? Hoffentlich kann ich das dann ein bisschen segmentieren in Industrie oder Größe. Und kann eine gewisse Anzahl von potenziellen Kunden da wieder, oder kann zumindest priorisieren sozusagen. Also kann meine ICPs nochmal unterpriorisieren mit höherem Intent, mittlerem Intent, niedrigen Intent. ja Und das ICP, wo ich den größten Impact habe, also wo ich die die größten Painpoints löse, das sind die, die ich als Prio 1 setze und auf die ich mich konzentrieren möchte. Weil das hat mehrere das hat mehrere Auswirkungen. Erstens reduziere ich tendenziell die Anzahl der Leads, die ich benötige, also die Anzahl der Leads, an die ich mich anschaue, ne, also die ähm, von dem ICP, das heißt, ich habe schon weniger, reduziere sozusagen das Marketing-Spend, aber auf einen Kunden, der extrem hohes Intent hat. Zweite Seite, gehe ich davon aus, ich schaffe die, das Interesse von denen zu wecken, kommen die in meinen Sales-Funnel mit wesentlich höherem Intent, das heißt, die Erwartung dahinter ist, dass ich eine höhere Conversion in einer schnelleren Zeit auch habe, das heißt, im gesamten Sales über jede Phase ähm, eigentlich schon effizienter bin. Ja, Zumindest sagen wir zumindest bis zum bis zum SQL, also dem Sales Qualified Lead, ähm, dass das wesentlich schneller und effizienter ist und dass ich sozusagen weniger Leads für mehr oder weniger Leads brauche, um das Gleiche zu erreichen. Ja, das heißt, ich spare Kosten auf der Marketingseite, ich spare Zeit und damit auch Kosten auf der, auf der ähm, zumindest auf der SDA, also auf der Qualifik Qualifikationsseite, was dann später auch wieder einen Einfluss, wenn man aufs, Hiring, ähm, auf, aufs Hiring, Hiring hat. ja. Und was vielleicht hier auch nochmal wichtig ist, das heißt, anstatt ich ändere eigentlich meinen Approach danach von einem sehr breiten, Hauptsache ich generiere Leads, zu einem sehr fokussierten, eigentlich Multi-Channel-Account-Based-Marketing-Sales-Approach. ja. Also weniger Leads, sehr fokussiert, die sehr fokussiert angehen, wenn möglich über mehrere Kanäle, um die in meinen, in meinen Funnel reinzuholen und dann, und dann zu bespielen.
0: Okay, ich glaube, die erste Frage, die sich mir zum Beispiel jetzt stellt, ist so, okay, ich habe ja vielleicht vorher einfach mal die Units auch so ein bisschen laufen lassen, das äh, passiert ja sehr oft in der, in der frühen Phase. Das heißt, ich muss jetzt einmal, was du gesagt hast, mir Gedanken machen, okay, welche Metrik gilt für alle Parteien, also Marketing, Customer Success ähm, und Sales und dann auch, wie mache ich daraus einen ganzheitlichen äh, Ansatz und versuche nicht, wie gesagt, die dann einfach losrennen zu lassen und, und muss wahrscheinlich auch viel dafür sorgen, dass sie sich untereinander auch nochmal unterhalten.
1: Ja genau, Also das ist eigentlich, sagen wir mal, was man mit Revenue-Architektur eigentlich erreichen will, ist sozusagen ein, ein Growth-Stack zu haben, also an dem alle diese Commercial-Teams arbeiten, eine transparente Customer-Journey, die sozusagen durchweg geht und dass wir über Daten uns unterhalten können. Das heißt, dass wir gar nicht uns jetzt das Marketing-Sales, was sich nicht unterhalten, indem sie sich zweimal die Woche zusammen hinsetzen, sondern die sollen eigentlich in einem Datensatz Ersatz arbeiten, wo Marketing-Leads generiert, die übergeben werden und wir transparent die gesamte Journey verstehen. Mhm. Das heißt, viel, viel, viel klarer miteinander ähm, kommunizieren können, indem wir genau verstehen, was, welche Kampagne funktioniert denn wie. Und dann natürlich auch Austausch haben, aber die Zielsetzung hier, wie du am Anfang sagst, ist ganz wichtig. Eine Zielsetzung, die sollte generell so sein. Das ist jetzt nur ein Muss, ja, und dann, ganz klar nachzuvollziehen, was passiert über die gesamten Phasen meiner, also die Lifecycle-Phasen, aber dann auch die individuellen Phasen in meiner in meiner Kunden-Journey. Und je, klar, je enger ich die vernetzt habe, oder ich, wenn ich sie vernetzt habe, dann kann ich auch ganz genau nachvollziehen, was passiert. Auch wenn die Marketing-Leads kann ich zum Beispiel auch schon die Qualität checken, wenn, wenn ich an Sales übergeben habe und die die ersten zwei Tage diesen Lead anrufen, und dann den Lead erreichen oder nicht erreichen, sehe ich schon eine große Qualität auf die Kampagne, anstatt wenn ich erst checke, ob wir denen ein Angebot geschickt haben oder closed haben, was tendenziell 8, zwölf oder sogar später erst zeitversetzt ist. Das heißt, ich muss genau checken über die Kundenjourney, über alle der drei großen Teams, was passiert und eigentlich in Realtime optimieren, weil damit kann ich sehr genau rausfinden gebe ich das falsche Geld. Also, Gebe ich das Geld ab? Habe ich das auf den richtigen, auf die richtigen Kampagnen gesetzt?
0: Das bedeutet ja auch, ich muss mir erstmal Gedanken machen, was eben genau die Zielsetzung ist. Das heißt, die Frage auch nochmal so, welche Zielsetzungen seht ihr denn bei Kunden und was, was empfiehlt ihr Kunden dann auch wirklich als einheitliche Metrik zu nehmen? Du hast vorhin mal Wachstum genannt. Ich kann mir vorstellen, dass man auch Leads nehmen kann. Aber so was ist so das, was du sagst? Okay, das ist wirklich die, let's say, KPI, auf die wir das alles runterbündeln.
1: Ich sage mal, die Zielsetzung generell ist extrem wichtig, das sehen wir ganz oft, dass die eigentlich nicht besonders klar ist, vor allem auch nach den Runden nicht klar ist, was muss ich eigentlich erreichen auf der Commercial, KPI und Strukturseite zum Beispiel, um meine nächste Finanzierungsrunde zu bekommen, bis wann muss ich das erreichen, da helfen wir auch ganz oft, das nochmal ganz, ganz, ganz scharf oder ganz klar zu schärfen, um dann alle Themen, also die Strategie, die Themen, an denen wir arbeiten, darauf zu fokussieren, aber auch alle Teams darauf zu fokussieren. Ich sage mal, am Ende reden wir ja viel über B2B SaaS auch. Ich sage mal, das Geld verdienen wir nicht, indem wir Geals closen in B2B SaaS, sondern wir verdienen das Geld mit dem Kunden, wenn wir ihn oder sie gut ongeboardet haben. Das heißt, da schon mal die Basis geschaffen haben, dass die happy sind dann gut aktiviert haben, das heißt wirklich in das, was sie jetzt gerade verkauft haben, wirklich, dass die Kunden und deren User sozusagen das, das nutzen und dann hinten raus sozusagen in der dem Upsell, in dem wir genau das verstehen. Gehen wir auch nochmal später drauf ein. Das heißt, die Metrik viele Leads ist halt nur, um irgendwie Marktmacht zu bekommen, aber aber meistens nicht genau das Richtige, ja, sondern Revenue ist meines Erachtens die, die beste Metrik beim Efficient Growth, weil ich, ich generiere nur Revenue mit, mit Leads, die wirklich hohen Intent haben, die passen. Ich generiere nur Revenue, die ich gut qualifiziert habe, wo ich auch einen, einen Painpoint, also einen Schmerzpunkt bei ihnen löse und denen ich wirklich helfe, ja, wo ich einen Impact habe. Ähm, und mit denen, wenn ich die dann gut angeboten und aktiviert habe, verdiene ich Geld mit diesen Kunden. Und deshalb weiß Erachtens die Hauptmehrkrieg, relativ einfach auf, auf Revenue ähm,
0: gezählt. Dabei darf man natürlich nicht außer Acht lassen, gerade in der aktuellen Zeit, dass man vielleicht jetzt nicht mehr Revenue um jeden Preis sucht. Ne? Also man muss sich schon auch überlegen, zu welchem Preis suche ich den Ja,
1: ja natürlich. Also Revenue als Hauptmetrik, als Ziel zu einem Customer Acquisition Cost, die ich die reasonable ist und die ich vertreten kann, die ich mir aber auch leisten kann.
0: Was, glaube ich, vieles ist, worauf du gerade auch ähm, angespielt hast, beziehungsweise worüber du gesprochen hast, zielt ja vieles auch darauf ab. Wenn ich schneller verstehe, wer sind wirklich die Kunden oder die Leads, die dann auch konvertieren, die wir auch haben wollen, die auch mit uns arbeiten wollen, dann erhöht sich natürlich auch ähm, ja die Conversion Rate, weil ich ähm, weniger Zeit brauche, mit Leuten zu sprechen, die eigentlich gar nicht in unser Kundenprofil passen. Das heißt, ich muss mir natürlich noch mal Gedanken machen, so und das ist ja ein, ein entscheidender Faktor, wie kriege ich es eigentlich hin, mit weniger Zeit vielleicht also deutlich mehr Effekt zu erzielen? Das ist ja ähm, das, worauf wir gerade viel auch anspielen.
1: Genau, das ist genau der Punkt. Deshalb immer mit einer Analyse starten, genau deep-diven, was, was sind meine ICPs und meine Kunden und dann kann ich, kann ich sozusagen verbessern. Und sozusagen nach dieser Analyse über meine ICPs und meine Leads kommt eigentlich dann der nächste Schritt. Und das ist, wie erhöhe ich, inkrementell, Schritt für Schritt in jeder Phase meine Conversion mit meinem Output sozusagen. Dafür muss ich natürlich eine gut gemappte Customer-Journey haben, wo jede, also die Lifecycle-Sales sind ja klar, aber dann die Unterphasen, also im Sales jetzt diese Funnel-Steps, mir jeder Funnel-Step genau das, also den genauen Status des Kunden sozusagen aufzeigt, wo ich jetzt nicht eine Open-Phase habe und da sind halt 300 potenzielle Leads oder Leads drin und ich weiß gar nicht, was der Status ist, sondern ich habe genaue Phasen und in diesen Phasen schaue ich mir genau an, was passiert. Also, denn sozusagen, die, und, und sagen wir mal, diese Optimierung ist eine, ist eine Kombination aus prozessualen Optimierung, aber auch Enablement sozusagen fürs Team. Ne? Also, was, ich habe ja auf der einen Seite sozusagen beim Team die verschiedenen Kontaktpunkte mit dem mit dem Kunden. Und auf der anderen Seite habe ich aber diese, diese diese strukturellen Phasen. Das heißt, als erstes analysiere ich sozusagen genau die Customer Journey, verstehe genau die Actions jeder Phase, also die die Standard Operating Procedures. Ich verstehe vielleicht auch durch die Analyse, habe ich Blind Spots oder habe ich Underperformance in, in den, im, im Sales Prozess oder in den einzelnen Teilen. Ja? Dann will ich genau verstehen, was sind die Cadence, also was was ist die die Aktivität, die ich auf dem Kunden habe, was sind die Follow-Up Prozesse ähm, innerhalb dieser, dieser Customer Journey. Und ähm, ich möchte genau, Verstehen, was sind das, was ist die Verhaltensweise der Segmente ähm, oder der ICPs oder der Untersegmente, wenn ich noch habe, bei denen ich einen Deal gewonnen habe, oder die ich zu Unterschrift gemacht. habe. Wie haben die sich verhalten? Und weil ich habe ja, sagen wir mal, bei einem einen ICP ähm, ähm, vielleicht 0 bis 50 KRA und bei manchen vielleicht nochmal höher. Also ich habe unterschiedliches, tendenziell ja unterschiedliches Kundenverhalten auf, auf unterschiedliche ICPs. Und dann möchte ich genau auf dieses Verhalten meine Prozesse nochmal anpassen, ja, dass ich ganz verstanden okay, hier habe ich Blindspots, die habe ich optimiert strukturell, damit ich genau verstehen kann, okay, hier habe ich einen Conversion-Rate-Drop. Warum denn, wenn ich das nicht verstehe, ist das ein Blindspot, also muss ich gucken, habe ich da vielleicht mehr Steps, also brauche ich vielleicht nochmal einen extra Schritt oder eine extra Phase in dem Pfanne. Und dann gucke ich mir nochmal genau an, wo habe ich SOPs klar festgelegt, wo habe ich verstanden, was die Verhaltensweisen meiner erfolgreichen Deals sind und passe dann meine SOPs darauf, sozusagen, ähm, darauf an. Im zweiten Schritt analysiere ich dann die Haupt- und Interaktion mit meinen Kunden. Ja? das heißt, ich analysiere jede CBR nochmal, ich, ich benchmarke die Performance, ähm, jeder Phase, und ich schaue mir an, wie ich jeden einzelnen Schritt sozusagen optimieren kann. Ähm, Kurze Frage. Ja. CBRs sind Conversion und
0: SOPs waren?
1: Standard Operating Procedures. Sehr Sorry. Gut. Ähm, Alles gut. <lacht> genau. Und dann, ich will ja immer das Ziel ist sozusagen, den einen Kunden zur Vertragsunterschrift bringen, ja. Und dieses dieses Ziel ist einfach dieses Zusammenspiel aus vieler Einzelinteraktion mit dem Kunden. Ja, also da habe ich zum Beispiel den ersten Call mit dem Kunden, dann habe ich den Discovery-Call, äh, wo ich mehr Fragen stelle, mehr herausfinden, habe ich den Demo-Call, dann mache ich die Business Validation, wo ich mich weiter da reingrabe, dann schicke ich das Offer, da habe ich die Offer-Besprechung, ähm, Verhandlung, solche solche, solche Touchpoints. Ja? Und jeden dieser, dieser Touchpoints haben individuellen Einfluss auf meine Gesamtperformance. Ja. Und wir gucken uns in, ganz oft, gucken sich Unternehmen einfach nur ihre großen Conversion Rates an, also irgendwie Lead zu Demo, Demo zu Offer, Offer zu Close und gucken, dass sie das irgendwie optimieren. Aber das ist sehr schwer, das ganzheitlich sozusagen oder auf diesen großen Phasen zu sehen. Und deshalb wollen wir uns jeden einzelnen Schritt angucken, jeden einzelnen Touchpoint angucken und jeden einzelnen dieser Touchpoints optimieren. Durch wie diese SOPs, also bessere Strukturen, klarere Follow-up-Prozesse. Aber auch, was sage ich denn wann? Also Team-Enablement, welche Frage stelle ich? Welche Fragen sind wirklich wichtig, welche weniger wichtig? Welche Informationen will ich sagen? Wie erhöhe ich vielleicht aber auch die, die Art und Weise, wie ich kommuniziere, reduziere Füllwörter? Kannst du mal drauf achten bei uns beiden, wenn wir M sagen, das ist ein Füllwort. Ein Füllwort ähm, schafft also strahlt ein bisschen Unsicherheit aus, auch wenn es relativ menschlich ist, Füllwörter zu haben. Aber je weniger du nutzt, desto mehr Sicherheit strahlst du aus. Je mehr Sicherheit desto ausstrahlest, desto höher ist das Vertrauen des Gegenüber. Deshalb haben wir oft sehr oft Füllwörterzählen drin, weil wir einfach solche Sachen reduzieren wollen, damit der Redefluss sozusagen höher ist. Aber jetzt stell dir vor, sagen wir wir haben irgendwie fünf Ak Interaktionen, die wir einzeln uns anschauen und jeder dieser einzelnen Interaktionen zwei, drei Prozent die Conversion Rate rausholen. Nur bei diesem einzelnen kleinen Schritt, ja, was auf diese großen, was im ersten Blick gar nicht, sich gar nicht viel anfühlt. Aber durch, wenn wir diese Optimierung diese einzelnen Schritte wirklich gut machen und diese zwei, drei Prozent rausholen, können wir relativ schnell fünf bis zehn Prozent, wir als Gesamtconversion, rausholen, was einen enormen Einfluss auf dein gesamtes Business hat, ja. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig. Das heißt, die Gespräche optimieren, dann auch vielleicht auch nochmal analysieren. Einen Punkt, den ich vergessen habe, haben wir Sales Methodologies, die wir nutzen. Also nutzen wir auch die richtigen Methodologien bei den einzelnen Phasen, also in der Qualifizierung etc. Ja, und werden die gut vollumfänglich auch beim Team eingesetzt. Das heißt, ist jedes Teammitglied sozusagen enabled? Wenn nicht, da auch nochmal schauen können wir durch einen Trainer sozusagen. Wie ähm, finde ich optimal. denn raus, ob ich die
0: richtigen nutze?
1: Ja, man muss ja auch gucken, was ist der Fokus zu welcher? Zu welcher, welcher Methodologie und wann wann brauche ich die. Und das, das kann man dann mappen. Also es gibt sehr viele Informationen. Ähm, und dann sozusagen hier darauf ganz klar fokussieren, wie kann ich das Team wirklich enablen, besser in den einzelnen Schritten zu gehen. Weil, und das ist wirklich nochmal ganz wichtig, ob ich mich wiederhole, jeder einzelne Touchpoint zählt auf die Conversion des Kunden drauf ein. Ja? Und deshalb ist es auch wichtig, sich jeden genau anzuschauen.
0: Okay, also wir merken, Conversion-Rate äh, optimieren ist gar nicht so einfach. Man muss sich sehr vieles anschauen, aber wir, wir merken auch ein Muster bei allen Themen, die wir über die letzten Male auch besprochen haben. Ich gucke mir erst an, sehr klare Analyse, wo stehe ich gerade eigentlich und schaue dann, okay, wo kann ich, teilweise inkrementell, teilweise größere Sachen optimieren, verändern, die dann dazu führen können, dass der ganze Prozess äh, besser läuft. Und hier haben wir eben einige Punkte, äh, die man sich anschauen muss, ähm, vor allem die einzelnen Phasen äh, und die einzelnen Touchpoints, um dann zu verstehen, okay, wo können wir hier noch was verändern, wo können wir hier noch was rausholen, um dann ein Gesamtergebnis zu schaffen, was einfach... 15 oder vielleicht noch viel höher ähm, besser oder viel viel mehr Prozent besser ist als das, was wir vorher hatten. Was insgesamt alles dazu ähm, ja, eins drauf einzeigt, dass wir einfach weniger Zeit für denselben Umsatz brauchen. Ähm, in, in ganz plakativer Sprache gesprochen. Genau, und das halt jetzt wirklich genau
1: wichtig in der Phase, in der man auf sein Geld achten muss, dass man sich darauf fokussiert, sozusagen alle Mitarbeitenden effizient zu haben, aber auch die Touchpoints effizient zu haben.
0: Ich meine, jetzt sind Startups nicht die einzigen, die von der aktuellen Marktlage betroffen sind. Es sind ja auch die Kunden oder die potenziellen Kunden, die sagen, hey du, ich meine hier wir haben steigende Preise hier, wir haben da, wir haben überall und die wahrscheinlich auch ein bisschen mehr versuchen zu verhandeln und ähm, oft, äh, glaube ich, in den letzten äh, Monaten und Jahren war man einfach so, ja komm, Hauptsache wir closen ihn jetzt einfach und machen dann was draus. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, zu diesem
1: wie du ja weißt, habe ich eine sehr, sehr große Meinung. Ich glaube, dass wir viel zu viel Discounts
0: geben. Wir sehen
1: extrem viele Discounts in den, ganzen, in den ganzen Teams und wir müssen glaube ich eine Sache vor allem im SaaS-Bereich sehr wichtig verstehen. Ähm, Im SaaS wird nicht über Preis verkauft, sondern über Impact. Das heißt, wenn ich darstellen kann, wie viel Impact ich habe, ist der Preis eigentlich nicht so relevant. Ähm, vor allem, wenn ich ihn in Perspektive setzen kann. Ja, und Das heißt, die Frage ist, was löse ich für meine Kunden wirklich und wie viel ist diese Lösung eigentlich wert für sie? Ja, also wie viel Impact kann ich eigentlich sozusagen darstellen, ist, glaube ich, das, das ganz Wichtige. Und was hier noch auch nochmal ganz wichtig ist, es gibt keine faktenbasierte lineare Beziehung zwischen Discount und Closing Rate. Das heißt, wenn ich 20% Discount gebe, habe ich nicht 20% höhere Closing Rate. Ich habe vielleicht ein, zwei Prozent. aber wenn ich das in eine Beziehung setze, verliere ich durch Discount eigentlich Geld. Ja? Und das heißt, ich glaube nicht besonders stark an Discount. Ich glaube auch nicht, man sollte über Preis verkaufen. Ich glaube auch, es geht anders. Ich habe in meinen eigenen Firmen meistens den Discount komplett rausgenommen oder wo ich auch interim war, den Discount komplett rausgenommen. Auch in Firmen, wo nur über Discount in der gesamten Kommunikation verkauft wurde, haben wir das umgestellt, klar, immer mit einem... Großen Kritik, dass wir jetzt kein Business mehr machen. Das Ergebnis war meistens mehr Business, höhere Conversion Rate, tatsächlich nicht mal niedrigere. Und vielleicht haben wir zwei, drei Deals verloren, aber insgesamt haben wir extrem viel mehr Umsatz gemacht. Ja, und das heißt, das ist am Ende auch ein Mindset-Thema, ne? wenn ich, wenn ich meinem Vertrieb erlaube, Discounts zu geben, wird der Vertrieb diese auch nutzen. Ja, weil das, wenn ich das glaube, dass ist die richtige Variante oder das ist, die, dann, dann werde ich es auch nutzen. Das heißt, ich würde sozusagen, ganz stark die Möglichkeit, Discounts zu geben, zu reduzieren. ja Das heißt, das ist im ersten Schritt. Das heißt, es sollte keine Discounts geben. Und falls wir Discounts geben müssen, dann nur, wenn wir etwas dafür bekommen. Das heißt, es ist immer ein Give-and-Take-Game. Ich gebe nicht einfach so einen Discount raus. Das heißt, ich würde am ersten Mal hart die Discounts reduzieren. Oder beziehungsweise, ich würde im ersten Schritt mal wieder eine Analyse fahren und einfach mal gucken, bei den Deals, die ich, die ich geclosed habe, was ist der durchschnittliche Discount, den ich gegeben habe. Oder guck mal jeden einzelnen Discount, was sind die Discounts. Wenn da zwischen, sagen wir mal, 15 und 20 Prozent die ganze Zeit steht oder über 10 die ganze Zeit steht, gebe ich definitiv zu viel Discount, also unverhältnismäßig viel Discount, ohne dass es einen großen Effekt auf meine Conversion Rate hat. Das heißt, wenn ich das habe, habe ich können wir uns gleich mal für später nochmal merken, diese Analyse, habe ich enorme Möglichkeit, bei meinen Bestandskunden das zu verändern. Ja? Das zweite, wenn ich das habe, erstmal die klare Regel rein, aber wir haben vielleicht beim Vertrieb, der darf zwei, 3 Discount geben, dafür muss er was bekommen. Tendenziell ab zu fünf, muss aber noch mehr für bekommen. Alles andere darf der Vertrieb nicht alleine entscheiden, ähm, sondern es muss eine harte Hürde dafür geben, über einen Approval-Prozess zum Management, das, ähm, dann mit einer klaren Erklärung, warum. Ja, weil ganz oft kommen, als ich das eingeführt hatte, kommen Mitarbeiter und fragen, hey, kann ich hier 10% Discount geben? Sag ich, hast du den Normalpreis schon angeboten? Nein. Und weil sie es immer noch im Kopf hatten und dann habe ich, hab ich sie zurückgeschickt, sie haben es angeboten, haben, es, haben es, keinen Discount angeboten, haben es trotzdem geclosed. Und wenn der Sekunde dann nein sagt, kann ich ja immer noch sagen, hey, ich habe das verstanden, dass es der Preis ist, den ihr braucht, ich kann das leider selber nicht entscheiden, ich muss mit meinem Management drüber reden, let me get back to you, ja, und dann ist, da, jeder wird es, wird es verstehen, der wird nicht einfach so, so nein sagen. Wenn der Intent hoch ist, wollen die das Produkt, ja. Nur wenn der Intent, der Intent also der Impact extrem niedrig ist, wollen sie das Produkt nicht.
0: Lass mich da mal ganz kurz einhaken, ja. weil gerade im so lower price Segment, im niedrigen Preissegment der B2B Saas ist es ja oft so, dass du, klar, genau, dein Monatspaket hast und dann irgendwie da ist es jetzt auch kein kein harter B2B-Sales-Approach, ne? Weil das sind ja dann die Sachen, die ich Self-Service abschließe. Und da werde ich dann irgendwie, kriege ich ja oft irgendwie 10 bis 20% Discount, wenn ich zum Beispiel den Jahresvertrag nehme. Weil man irgendwie, ne, also typisch so dieses, was man dem Kunden sagt, zwei Monate kostenlos oder so. Trifft das jetzt, also trifft das dann dementsprechend vorrangig auf die, auf die ähm, Deals zu, wo ich wirklich. Verträge verhandeln, also auch wenn ich zum Beispiel, ich meine, das kennt ja jeder, der dann irgendwie als Organisation groß genug wird, du verhandelst ja auch irgendwann mit einem Google Cloud oder einem AWS oder all den anderen, verhandelst du ja auch deine Verträge und skalierst im Normalfall nicht einfach nur mit den mit den äh, Seats mit die, die pro Mitarbeiter die du brauchst. Zählt das eher auf die wirklich großen Verträge oder zählt das auch, wenn ich das auf meiner Website schon anbiete und ein niedrigpreis ähm, Thema habe?
1: Also ich würde sagen, es zählt erstmal im generell mhm. da. Natürlich kannst du im B2C viel mehr über Preis locken. Im B2B würde ich, vor allem im SaaS-Bereich würde ich das nicht tun. Vor allem darf man nicht vergessen, die Vertragslänge ist ja schon der Discount. Ne? Also früher gab es Software als On-Premise, ein Preis, das hat dann, keine Ahnung, 100.000 Euro gekostet. Dann haben wir jetzt Vertrags-, keine Ahnung, Monatsbasisverträge und jetzt kostet mich das halt, das ist ja sozusagen der Discount ne? in, diesem, in diesem Preismodell. Wenn ich jetzt von Monat auf ein Jahr mache, und du musst vorab dieses Jahr bezahlen, dann kriegst du ja was dafür. Das heißt, das ist ein Trade. ja. hey, Mein Monatspreis ist folgender, Jahrespreis kriegst du 10% Discount, ähm, beziehungsweise reduziert sich um 10%, aber du zahlst dafür, schließt für ein Jahr ab, ich habe mehr Sicherheit, kriege ich das Erste dafür, oder das Zweite ist, du zahlst vorab. Kriege ich noch mal was dafür. Das heißt, ich habe was, was, ähm, was, was sozusagen gegeben. Ich würde sagen, ja, dass wenn ich mit Discount schon direkt anfange, was heißt das denn für mein Produkt? Das reduziert doch sofort den Wert des Produktes. Und wenn der Preis die einzige Verhandlungsmöglichkeit ist oder die einzige Art, wie ich sozusagen verkaufe, glaube ich nicht, dass es besonders beneficial ist. Und ich glaube nicht, wie gesagt, auch diese 20% Discount, wenn man es ohne macht, dass dann 20% die Conversion nach hinten äh, zurückgeht. Ne? Sondern, ähm, dass das, dass das dass das nicht so eine Abhängigkeit ist. Und ich verstehe natürlich, dass ein Anreiz, wir vor allem wir Deutschen ja sehr preissensitiv sind, dass es sich schon, dass da Anreiz geben kann. Aber ne, man kann ja auch zum Beispiel 2% Konto für Payment Upfront oder ähm, du hast einen Jahresvertrag, der kostet X und äh, wenn du drei Jahre unterschreibst, dann kriegst du 5% oder 10% drauf. Dann hast, hast du denen was angeboten, sie, sie geben dir was zurück. Ja, oder wenn ich das Angebot verschicke, dann gebe ich ihnen sagen, hey, guck mal, ich verstehe, dass du einen Discount brauchst. Ich gebe dir ein, ein 3% auf den Gesamtpreis, wenn du in den nächsten vier Wochen unterschreibst, weil das bringt, das bringt mir was. Ja, das, das ist dann wieder so sowas. So oder ich gebe dir, wenn ich gerade in der Growth-Phase bin und so, auch nicht so viel Geld, ich gebe dir im, für jeden für jeden Kunden, den du mir vorstellst, relevanten Kunden, den du mir vorstellst, in den nächsten drei Monaten, reduziere ich deinen Preis um jeweils ein Prozent. Ja, dann kriegst du auf einmal, weil der hat gekauft und recommended, hat sozusagen, glaubt an dein Produkt, es das heißt, gibt dir sowieso dein Produkt nochmal eine gewisse, eine gewisse, sozusagen, Wertigkeit, plus du kannst dann reduzieren. Hast du auch wieder Anreize Das ist wahrscheinlich der Schwierigste mit der Recommendation. Mhm. Wenn du das hingekriegt hast, dann ist das natürlich mega nice. Ja. Ähm, und das kann man, oder was man auch nochmal machen kann, ist zum Beispiel Add-ons drauf geben. Du hast halt ein Produkt und hast nochmal drei Möglichkeiten, wo du extra sag Guck mal, ich kann dir den Preis nicht reduzieren, aber ich kann dir das Datenpaket hier noch umsonst oben drauf geben. Ja, dann ist es nicht so der harte Preis, den du verhandelst. Ja, weil wir haben im Kopf, dass einfach ähm, Discounts immer funktionieren und wir haben im Kopf, ohne Discounts können wir nicht verkaufen. Und ich glaube, das, daran glaube ich wirklich gar nicht. Und ich glaube auch, ja, dass wir uns immer wieder im den Kopf halten müssen, das SaaS-Angebot ist ja der Discount. Also die monatliche Zahlung, das jährliche Zahlung ist schon der Discount gegenüber dem früheren Art äh, zu verkaufen.
0: Mhm. Okay, verstanden. Ich habe es oft, dass wenn ich Podcast-Werbung oder allgemein über Sponsoring spreche oder jetzt auch anfange Events zu machen, ähm, so kleinere und, und da Leute zusammenzubringen, dass dann oft kommt, ja, wir haben, also da ist dann eher so ein ich stelle mir Budget X vor und die sagen Budget Y, also meistens kommen die nicht und sagen, wir wollen X Euro bei dir ausgeben, sondern ich sage, okay, ihr könnt das grob machen als als Range und dann sagen ja, wir wollen über das Thema sprechen, dann sage ich, da ist das normale Paket, sieht so und so aus, und die so, ähm, wir können aber nicht das, wir brauchen das irgendwie für das und das Geld und äh, dann ist es immer ganz spannend, weil ich dann auch überlege, so was, also ich versuche immer einfach dann Leistung rauszunehmen aus den Paketen, äh, um dann mich da um da hinzukommen, um dann nicht zu sagen, ich verhandle den Preis für genau dasselbe Angebot. Aber es ist gar nicht so einfach. Man erwischt sich dann schon und denkt so, ah, okay, vielleicht sollte ich das machen und nicht. Sofort im
1: Kopf, dass man einen Discount gibt. Ne? Man, man erwartet es ja irgendwie auch selber, aber wirklich in, in mehreren Firmen ausprobiert. Und wir haben nie gemeint, dass wir Discount rausgenommen haben sondern es war immer immer sehr positiv, es gibt mehr Wertigkeit und ich glaube zum Beispiel Leistung rausnehmen ist ein Thema oder das verlängere Planen ähm, oder das Paketieren, äh, das sind alles so Themen, ich würde nicht als erste Möglichkeit den Preis sehen.
0: Das hat gesagt, okay, ähm, man verdient ja im B2B SaaS nicht das Geld mit dem Kunden closen, sondern vielmehr mit, sagen wir mal, Land and Expand, also wirklich dafür zu sorgen, dass der Kunde langfristig bleibt und dann aber auch, nach und nach weiter innerhalb der Verträge wächst und und ob, also und man quasi mit dem Kunden mitwächst. Ähm, dementsprechend, worauf achte ich? Also wie kriege ich es hin, dass ich am Ende äh, den Customer Lifetime Value, also und äh, das andere Wort, was man sucht, ist Net Revenue Retention, NRR, ähm, dass ich das hinkriege, dass ich da wachse, weil äh, was mir aufgefallen ist, ist, dass ich das auch schon sehr schnell in irgendwelchen Finanzierungsrunden angeguckt wird. Und wenn du das nicht liefern kannst, dann überlegen die sich halt auch alle zweimal, ob sie bei dir nochmal Geld reinstecken wollen.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, vor allem in Europa sehr stark vergessen wir immer, dass, dass das Geld äh, nach dem Closed One erst verdient wird. Wir sehen zum Beispiel Management-Meetings, die eine Stunde lang gehen. Da wird 50 Minuten über Akquise gesprochen. Ähm, über Spitz gesagt, fünf Minuten Pause gemacht, und dann, dann fünf Minuten noch Customer Success und Bestandskunden gemacht. Das sehen wir auch in der Organisationsstruktur, wir Marketing und Sales und irgendwann dann vielleicht Customer Success. Hat man, glaube ich, in den letzten, in den letzten Podcasts auch schon mal, dass es sehr wichtig ist. Also, was, was würde ich machen? Ich glaube, um das zu hören, ich würde, wie gesagt, auch mal wieder, das hatte ich vorhin ja schon erwähnt, in der Analyse Was, wer sind meine aktuellen Kunden? Wie viel Discount habe ich bei denen gegeben? Welche sind, sind about to renew? Also, welche sind, sind da, sind, sind, haben bald wieder eine Vertragsverlängerung vor sich? Und bei welchem Kunden löse ich welche Schmerzpunkte? Das heißt, wie viel Impact habe ich bei den Kunden eigentlich? Ja, dass man das, dass sich einmal anschaut. Wird aber zweitens auch gucken, wie gut war das Onboarding bei den Kunden? Also, wie ist die, der NPS bei den Kunden? Wie gut war die Aktivierung? Wie ist es generell strukturiert bei mir? Gutes Onboarding, Aktivierung sind auch zwei verschiedene Themen. Mhm. Und, und wie gut, wie gut hat das sozusagen, ähm, passiert? Generell kann man ja über die Net Revenue Retention die Kalkulation machen oder wenn man Customer Success, ähm, sozusagen so aufgebaut hat, dass sie Onboarding und Aktivierung machen und nicht Upsell, was eigentlich in der idealen Welt, also sozusagen die Account Executives, die New Business machen, Customer Success, Onboarding und Activation und eigentlich nicht den Upsell, sondern das ein Account Manager macht, der dann immer auf strategischer Basis arbeitet und Customer Success arbeitet mit den operativen Leuten, ja, dann würde man beim Customer Success sozusagen die Cross-Revenue-Retention ähm, kalkulieren, ja, die geht dann bis maximal 100, da ist. Da wird es irgendwie so, wenn das richtig gut ist, bei so 90 liegen. Und wenn die Net Revenue Retention mit Upsell ist, dann geht die weit, geht die, also sollte sie auf jeden Fall über 100 liegen. Ja, sonst hast du also sozusagen, das ja sozusagen die Aktivierung, ähm, die, das Upsell mit reingerechnet. Wenn die unter 100 liegt, dann dann solltest du sehr stark reingehen. Wenn man es ja, sich an der ja. Börse
0: anguckt, dann sind die Werte, wonach gezielt wird, es liegt bei so 130%. Prozent. Genau. Also du willst schon, dass du irgendwie da wirklich weiterkommst. Da weiter, und weiter wächst. Genau, das
1: weil du hast nicht den Net Revenue Return, das ist das Geld, wo du das Geld verdienst. ne? Und deshalb das sollte bei sollte, genau bei 120, 130 sollte es schon liegen. Wenn es unter 100 liegt, hast du auf jeden Fall ein Problem. Ähm, was sollte ich sonst noch machen? Ich würde regelmäßig strukturierte C-Set oder Net Promoter Score Service machen, dass ich immer verstehe, wo ist, wo ist der wie ist Happiness-Faktor meiner Kunden. Das C-Set ist ein Customer Satisfaction. Customers, Customer Satisfaction. Stimmt. Genau, das heißt, eventuell verstehe ich auch, wie viel ich bei ihnen löse, weil wenn ich super viel Impact habe, kann ich die Preise erhöhen, kann ich tendenziell auch die Discounts rausnehmen. Ja, Sagen, guck mal, wir haben eine Preisüberarbeitung jetzt, die Discounts werden, werden jetzt zum, zum Renewal, sind jetzt rausgenommen. Wenn, ne, ich würde glaube ich mit jedem Kunden quarterly also diese QBR Calls Quarterly Business Review Calls machen ne, wo ich wo ich sozusagen mit dem Kunden richtig spreche was wie arbeitet gerade mit uns wie, wie machen wir die weitere Aktivierung wie machen wir tendenziell Upsell aber auch was der NPS wie ist die Adoption generell von euren nutzen einfach mit dem Ziel sozusagen Churn zu preventen also dass die Leute die die Firmen bitte den Vertrag canceln. wie gesagt ich würde genau verstehen wann steht das nächste Renewal an und wie kann ich durch das ist, Wissen durch die Analyse eigentlich mehr rausholen, ne? wenn ich verstanden habe, was die gerade brauchen oder wie viel Impact ich haben, kann ich mehr rausholen. Und durch die Analyse würde ich auch gern verstehen, wie viel Potenzial habe ich noch für Upsell. Ne? Also wenn ich Onboarding-Aktivierung für ein Team gemacht habe und die haben zehn Teams ähm, und das ist gut gelaufen, dann kann ich mich auch um das Upsell bekümmern. Das ist einfacher, sozusagen das Expanding als New Business zu machen, vor allem in der jetzigen Zeit essentiell, sich darauf zu fokussieren. Dafür brauche ich aber sozusagen, muss ich so ein bisschen meine Hausaufgaben gemacht haben, im richtigen Customer Success. Das heißt, Onboarding-Prozesse, Aktivierungsprozesse müssen vollumfänglich stehen. Ne? Weil wenn ich, das, wie wenn ich mit einem neuen Job anfange, wenn das Onboarding die ersten zwei Wochen nicht gut war, hey, dann fühle ich mich total unwohl. Gucke eigentlich nur auf das, was Fehler sind. Deshalb, hier auch wieder sind die beiden Journeys eindeutig, also haben die klare Phasen. Habe ich Blindspots darin, dass ich nicht weiß, was der genaue Status ist in den Phasen? Habe ich C-Set, also Customer Satisfaction, Abfragen nach jeder Phase, wie das gelaufen ist, dass ich mich verbessern kann? Bin ich mir 100% sicher, dass meine Kunden optimal ongeboardet sind? Bin ich mir wirklich sicher, dass ich die Aktivierung wirklich gut gemacht habe, und alles rausgeholt habe, dass alle Users bestmöglich aktiviert sind? Das sind so Fragen, die ich mir, mir stelle für diese beiden für diese beiden Bereiche. Und wenn ich dann feststelle, der Kunde hat, einen hohen NPS oder eine hohe Customer Satisfaction, das ist gut gelaufen und ich habe ein Potenzial sozusagen, weitere Teams zu wachsen, dann manage ich sozusagen Up- und cross ne? dann kümmere ich, dann gucke guck ich, wie ich das mache. Hier dann wieder die Frage, wer kümmert sich denn beim Verkaufen mit bestehende Kunden, ne? Customer Success will das immer bei sich haben. Ich glaube, dass das, ähm, ich glaube, wie gesagt, ich sollte das ein Account-Management-Team machen, weil Customer Success zu heiren, ist sowieso schon so schwierig. ne? Du hast die müssen irgendwie technisches Verständnis haben, Produktverständnis, Relationship bauen ähm, und dieses Ganze, sozusagen diese Training, Education Attitude haben und dass, denen auch noch das, dass sie auch noch das verkaufen können, ist sowieso schon so sehr herausfordernd. Deshalb, ich glaube, es ist immer besser, das zu trennen. Das heißt, Customer Success kümmert sich um die einen Sachen und das Verkaufen kümmert sich um die anderen Sachen. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass es der Account Executive machen sollte. Ähm, außer den kleinen Teams, da ist es dann okay, aber... Der account soll ein Neubusiness reinholen, das ist auch ganz wichtig, dass, dass der die account Executive das macht. ja. Und der Account-Manager der kümmert sich dann einfach nur die ganze Zeit um diese dieses Upsell. Und dann vielleicht auch nochmal bei der Analyse, was habe ich denn für für eine weitere Expansion? Also wenn ich das analysiert habe, was habe ich denn für ein Potenzial für die weitere ähm, Expansion? Was ist der, wie gesagt, was ist der mögliche Impact? Und nutze diese Argumente, dann sag, guck mal, bei den drei Teams haben wir jetzt den Impact erreicht, wir haben die Happiness wir haben vielleicht sogar auch einen Champion nochmal in den einzelnen Teams, die wir dann für die weiteren Teams nutzen können, um um sozusagen die, das, den, den, das zu verkaufen. Das dieser ganze Teil, also diese drei Teile, ne Onboarding, Activation, Upsell, wenn die das ist, darauf, wo ich sehr starken Fokus legen würde, weil da da kann ich mehr rausholen, da kann ich da kann ich churn Prevention machen, dass auf keinen Fall meine Zahlen runtergehen. Durch Upsell kann ich zeigen dass mein Business gut funktioniert und dass die Kunden happy sind mit meinem Produkt, ähm, durch die Erhöhung der Net Retention wird meine Finanzierungsrunde zum
0: Kinderspiel. Wenn ich das alles so hinkriege, dann auf jeden Fall. ja. Das, äh. Für viele wahrscheinlich, also am Ende für die meisten Startups äh, Start statistisch Wunschdenken.
1: Ja, aber nur Wunschdenken, weil sie weil sie sich nicht damit beschäftigen. Ja, also wir sehen ganz viel Customer Success, also wir haben irgendwie 30 Leute im Vertrieb und Marketing und ein Customer Success. Wie gut wird das Onboarding sein? Wahrscheinlich sehr herausfordernd. Wie gut wird der Kunde wirklich betreut? Wahrscheinlich sehr herausfordernd. Das heißt, der Fokus meines Erachtens ist nicht der richtige, ganz oft. Und deshalb ist es auch so eine große Herausforderung. Und ich glaube, man muss da deshalb auch, das, das ist ein starker Mindset-Shift jetzt. Nicht nur in der Akquise mit dem Efficient Growth, sondern meines Erachtens auch im Generellen im Unternehmen sollte, sehr viel mehr Fokus auf ein ordentliches Customer-Success gelegt
0: Das heißt, wie würdest du die Teamplanung machen? Also wenn du sagst, äh, Account Executive, Account Manager und, und, und äh, Customer-Success, also wie würdest du das so grob mal dir überlegen, was brauche ich eigentlich? Also wie komme ich da auf den grünen Zweig?
1: Von den von den Zahlen meinst du? Also ja, es also hängt so ein bisschen davon ab. Allgemein an, von
0: der Planung. Es so muss nicht ja. mal die genaue Zahlenverteilung nee, sein, ja. sondern wie gehe ich da überhaupt ran, dass ich all das, was wir besprochen haben, umsetzen kann und dann aber auch parallel mitskalieren kann?
1: Ja gut, Wir haben ja, glaube ich, im letzten oder im vorletzten Mal über dieses Human Capacity Planning gesprochen. Das heißt, ähm, wo wir einfach planen, wenn ich 100 Leads reinhole, ähm, wie viel dann, zum, wie viel, also vom MQL zum SQL, wie viel sind das, wie viel kommen da raus, aber was mache ich da genau? Ne? Also wie viel Aktivität muss ich reinstecken, um das zu bekommen vom SQL zum Deal Close? Wie viel Aktivität muss ich reinstecken? Und dann habe ich sozusagen meine Zahl für die sdas und die Account Executives. Und das Gleiche mache ich dann aber auf der anderen Seite. Ne? Ähm, das heißt, ich habe ja den Funnel zu Close und dann öffnet sich der Funnel wieder zur, zur Expansion. Das heißt, ich weiß von meiner theoretischen Planung natürlich, wie viel Deals da rauskommen. Ich habe dann geplant meine Standard Operating Procedures für, für das Onboarding. Das heißt, wie viele Steps muss ich machen, wie viel Zeit kostet das? Für die Aktivierung, wie viele Steps muss ich ungefähr machen, Ich zeige mal, vielleicht auch nochmal segmentabhängig, wenn es ein kleiner Kunde ist, wahrscheinlich weniger und größere Kunde mehr und plane das genauso, wie viel Zeit kostet mich das, wie viel nehme ich vielleicht, plane ich auch vielleicht nochmal für Buffer, für sonstige Fragen des Kunden oder Kundenbetreuung oder so mit rein, ich sage mal, zukünftig sollte ein großes Unternehmen, jetzt zum Beispiel, die sehr technisch geht an Customer Service und inhaltlich geht an Customer Success. Aber ich plane wirklich eigentlich die Journey genau an, sozusagen andersrum wieder wieder durch. Ne? Wie, wie, was sind die Steps? Was sind die SOPs? Wie lange dauert das? Und über welchen Zeitraum? Und mache dann eigentlich wieder eine Capacity-Planung auf der anderen Seite. Und dann kann ich auch genau feststellen, was ich eigentlich brauche, anstatt halt irgendwann, wenn der Customer-Success die ein oder zwei Personen so weint, sagt, ich, ich schaff's nicht mehr, und fünf Kunden abspringen, dann erst sagen, okay, ich heier jetzt mehr. Ja, einfach
0: proaktiv aktiv
1: das aussteuern. Das ist aber ein bisschen mein
0: Credo. Ich würde sagen, wenn wir das jetzt noch versuchen, irgendwie noch tiefer reinzugehen, dann werden wir noch eine Stunde sprechen. Ähm, ich, würd, ich glaube, wir haben damit einmal einen sehr guten Überblick geschaffen, was müssen wir eigentlich ähm, beachten, um effizient wachsen zu können und den aktuellen Marktbedingungen auch gerecht zu werden. Also, was wird eigentlich gerade von mir erwartet, wie gehe ich damit um und sichere mir dann auch eine Finanzierung äh, im Anschluss, was glaube ich das, der, das relevanteste Thema ist. Wer da tiefer eintauchen möchte,
1: würde ich oder verlängere sozusagen mein, mein Lifetime. Mein, äh, mein Runway, weil mein ich, Runway, ich aber mehr Geld genau. verdiene, das stimmt
0: auch. Ja. Ähm, wer da tiefer eintauchen möchte, ähm, kann gerne auf eure Website gehen oder die auf LinkedIn direkt schreiben und dann ähm, unterhaltet ihr euch mal über die ähm, Themen im Detail, weil wir können ja hier auch leider dann noch nicht immer die Cases im Detail durchdiskutieren. Erstens wollen das die Startups nicht, weil sie dann nicht rausrücken wollen, was eigentlich die Probleme sind. <lacht> Muss ja immer alles gut aussehen. Und äh, zweitens äh, ist es super schwer, alle, alle Use Cases und 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 alle verschiedenen Industries und, und Geschäftsmodelle abzudecken. Dementsprechend ähm, ich verlinke natürlich sowohl dein LinkedIn als auch eure Website nochmal und äh, dort könnt ihr, je nachdem wie es euch lieber ist, ähm, einen Termin buchen. natürlich gibt es auch wieder eine Checklist zu dem ganzen, was wir hier gerade besprochen haben findet ihr auch in den Show Notes und ja ich glaube damit haben wir erstmal hier mit mit äh, dieser Folge wirklich einen ganz guten Rahmen geschaffen und äh, der wird wahrscheinlich jetzt erstmal eine ganze Weile Gültigkeit behalten, weil selbst wenn der Markt wieder anziehen sollte, würde ich das beibehalten. Genau das ist ja
1: einfach ja, das sind eigentlich Maßnahmen, die dir verhelfen, dein, dein Unternehmen aktiv zu steuern zu verstehen, was passiert, aktiv zu stören, anstatt eigentlich blind ähm, auf alles drauf zu schießen, was sich irgendwie bewegt. Und ein, eigentlich ist ja auch so, ne, dass man wenn man ein Unternehmen, jetzt sagen wir mal, ohne VC-Geld sozusagen finanziert, dann müsst, bleibt gar keine andere Wahl, weil man gar nicht genug Geld hat, dass man das macht. Das heißt, es sind sehr starke Maßnahmen, dass du wirklich zum Business-Owner wirst
0: ähm, und wirklich verstehst, was was passiert. Ich würde sagen, an der Stelle Michi, vielen lieben Dank. Wer gerade über das Thema Sales genau angehen will, habe ich schon gesagt, ähm, meldet sich bei dir und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ähm, danke für alles. Danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp-Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein- bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content-Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst.